0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. Todo casamento e toda união estável tem um regime de bens, definido como o Estatuto Patrimonial do Casal, com repercussão entre cônjuges, companheiros, seus herdeiros e terceiros no âmbito familiar e sucessório. Durante muito tempo, foi tabu falar abertamente sobre a escura do regime de bens. Contudo, verificado uma maior fluidez das relações, a mudança de paradigma nos arranjos familiares e o reconhecimento da finitude dos relacionamentos, a escolha do regime de bens tornou-se tema extremamente relevante. Neste episódio, dando início à nossa série de dois encontros, os associados Felipe Mati Russumano e Júlia Espinardi, da nossa área de Planejamento Patrimonial e Sucessório Família e Sucessões, esclarecem a importância do regime de bens, os instrumentos para a escolha no casamento e na união estável, os efeitos caso não haja essa eleição e os principais fatores a serem considerados na hora dessa escolha. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Oi, Débora. Uh, inicialmente... Eu gostaria de agradecer o convite para retornar aqui ao nosso podcast e também reafirmar o prazer que é estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante para o direito de família e das sucessões, que são os regimes de bens.
0: Júlia, muito obrigada pela sua participação.
2: Oi, Débora, eu que agradeço. Eu reitero aí a fala do Felipe, é um prazer retornar para discutir esse tema tão relevante.
0: Vamos começar, então, Felipe, com a pergunta que eu acho que deve ser a primeira, né? Por que, que os regimes de bens são tão importantes na hora do casamento?
1: acho que inicialmente vale uh, a tentativa de se conceituar uh, o que são os regimes de bens. E os regimes de bens, eles podem ser conceituados como estatuto patrimonial que vincula pessoas casadas ou em união estável. Essa escolha uh, está, na maioria dos casos, no campo da autonomia do casal para regrar as questões patrimoniais de seu relacionamento. Durante a vida conjugal, os regimes de bens são importantes em função da necessidade de consentimento do outro integrante do casal para disposição sobre determinados bens. Ele também é importante por conta da possível mudança de titularidade patrimonial por consequência da constituição dessa nova família. E também são importantes em razão das garantias patrimoniais da proteção ou exposição do patrimônio individual de cada um do casal em face de eventuais credores. Isso pode ter uma importância significativa no dia a dia da família se for considerado o caso, por exemplo, em que um dos cônjuges trabalha na atividade de compra e venda de bens imóveis e ele precisa do consentimento do outro cônjuge para o exercício da sua atividade profissional, o que pode dificultar ou gerar uma série de entraves, ou então, quando um dos cônjuges ou companheiros está mais exposto a riscos da atividade econômica explorada, devendo ser protegido o patrimônio do outro cônjuge ou companheiro. Além disso, e talvez esse seja o ponto mais sensível, os regimes de bens eles são tão importantes no fim do relacionamento, seja em função do divórcio ou da dissolução da união estável, seja em função da morte de um dos cônjuges ou companheiros. No primeiro caso, do fim do relacionamento em vida... Pode haver o litígio entre o ex-casal quanto à extensão do direito de meiação e a definição do que seria comum e o que seria exclusivo de cada um do casal em um regime de comunhão de bens. No segundo caso do falecimento, o regime de bens ele pode ter impacto direto no direito de herança da pessoa sobrevivente se houver descendentes deixados pelo falecido. Essas questões elas são, serão tratadas por nós mais adiante. Certo. Júlia, por que tratar sobre
0: esse regime de bens antes ou durante a vigência da entidade familiar ainda é considerado um tabu? Isso se justifica essa relutância em comentar sobre essa escolha?
2: Olha, Débora, realmente há sim uma relutância para tratar desse assunto. É um tabu, sim, nos dias de hoje ainda, infelizmente. Acho que isso se deve ao fato de que, historicamente, a nossa sociedade não tem uma tradição, um costume de, de tratar de questões patrimoniais no, no âmbito da família. Acho que as causas disso são diversas, mas a gente pode, pode indicar como fator, uh, talvez a situação, o fato de que durante muito tempo houve uma tradição patriarcal em que o homem era o chefe da família e o responsável pelo, uh, pela renda de uma casa o que vem se modificando né, no decorrer do tempo. Então, uh, o que nos parece aqui, é como havia essa tradição de casais heterossexuais em que o homem ele era o responsável por amealhar patrimônio, que o patrimônio era constituído exclusivamente, quase que a partir da riqueza do homem, era um tabu realmente falar sobre divisão de bens ou comunhão de bens ou separação total de bens. Uh, e além disso, uma coisa que ainda está presente que é que sempre houve uma visão muito romantizada com relação ao casamento. Então, é a união estável, né? Mais recentemente. Então você começar uma relação já pensando como ela poderia terminar parecia algo pouco provável e pouco comum para o ideário da maioria da população. Uh, mas com o que a gente vem percebendo é que com o passar do tempo. Uh, as relações sociais tendo se tornado mais fluidas e permitindo uh, novos modelos de família, com a mulher se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho e tomando uma posição de liderança, inclusive perante a família, é, esse tabu tem, se, tem sido flexibilizado. Mas não deixa de ser ainda uh, uma situação delicada e pouco comum para muitas famílias tratar dessa questão.
0: Então, agora, perguntando para o Felipe, essa escolha do regime de bens, ela precisa ser instrumentalizada? Se sim, por quais meios?
1: Débora, como dito na abertura aqui do nosso episódio do podcast, qualquer casamento e qualquer união estável são regidos por um regime de bens. Uh, por isso, se uh, o casal não desejar o regime da comunhão parcial de bens, ou uh, se não incidir uma das causas que impõe um regime da separação obrigatória de bens, sobre o qual nós falaremos mais adiante, uh, o casal deve obrigatoriamente dispor a respeito de regime de bens de forma expressa. Em se tratando de casamento, um instrumento que nós temos para a escolha de um regime de bens é o pacto antinupcial. E esse pacto antinupcial ele deve ser feito obrigatoriamente por escritura pública sob pena de ser inválida essa eleição de regime de bens e, então, aplicar-se o regime da comunhão parcial. Na hipótese de união estável, o casal deve fazer uma escritura pública de união estável declarando qual regime de bens incidirá daquele momento em que é reconhecida a união estável em diante não sendo admitida pela jurisprudência a retroatividade dessa escolha. Ou seja, que a, o casal declare que vive há cinco anos em união estável e que, desde o início, essa a, a união estável era regida pelo regime eleito agora, neste momento em que é lavrada a escritura pública. No caso da união estável, é importante referir que não há invalidade se essa escolha do regime de bens for feita por um instrumento particular. Só que, no caso do instrumento particular, esse regime de bens vincula tão somente o casal e os sucessores. E ele não pode ser oponível contra terceiros, contra eventuais credores que venham buscar o patrimônio do outro cônjuge com quem não houve a, a contratação. A gente já entendeu que é bastante importante, né, Júlia,
0: essa escolha para os casais. Mas quais são os elementos que devem ser levados em consideração na hora da escolha do regime de bens?
2: Olha, Débora, não existe uma fórmula pronta com relação a, 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 ao regime de bens que vai ser eleito por um casal. A verdade é que o casal deve escolher aquele regime que ele entender, de acordo com as suas percepções pessoais, o que for mais conveniente uh, com aquilo que eles pretendem, pretendem levar para a vida em comum deles. Uh, mesmo assim, o que a gente propõe para os nossos clientes é que haja uma reflexão cuidadosa uh, sobre a origem do patrimônio do casal é um patrimônio essencialmente familiar que veio de geração em geração e chegou até esse cônjuge ou convivente? Se pretende a proteção desse patrimônio familiar naquela origem consanguínea? Uh, o valor que cada um oferece mensalmente é compatível um com o outro? Qual é o tipo de atividade profissional executada por cada um desses indivíduos que formam esse casal? Uh, elas expõem a risco o patrimônio de um ou de outro? Então, Basicamente, a minha resposta para a sua pergunta é: isso tem que ser avaliado de acordo com a configuração patrimonial de cada um dos integrantes do casal e também de acordo com aquilo que eles entendem que deve ser, deve pautar a vida em comum que eles desejam levar. Se realmente é uma comunhão de vida e patrimônio, ou a comunhão de vida pode estar no limite segregada da, da parte patrimonial e eles pretendem manter. Uh, as esferas patrimoniais de cada um diferentes e incomunicáveis. Então, realmente, é uma análise bem caso a caso, que passa por uma decisão não só jurídica e técnica, mas questões uh, particulares e pessoais de cada indivíduo daquele casal.
0: E, Felipe, você já comentou aqui um pouco com a gente sobre o pacto antinupicial, mas na falta desse pacto ou de escritura pública de união estável, quais são os efeitos disso? O que vai causar a falta desses documentos?
1: Débora, uh, se o casal não dispuser de forma diversa, uh, será aplicado o regime da comunhão parcial de bens sobre o casamento ou união estável. Atualmente, esse é o regime de bens supletivo brasileiro. O que importa é dizer que, na obrigatoriedade de haver um regime de bens e na falta de uma manifestação expressa em sentido contrário, o legislador ele presume ser esse o desejo do casal, isto é, que o casamento ou a união estável sejam regidos pela comunhão parcial de bens. Uh, o ministro Luiz Edson Fachin do STF é um grande civilista. Ele uh, trata dessa questão de da presunção do legislador em um casal querer o regime da comunhão parcial como uma hipótese de silêncio eloquente. Ou seja, na falta de uma, a, a falta de manifestação expressa tem um conteúdo relevante, que é a escolha desse regime supletivo ou regime legal.
0: São muitas informações interessantes que eu tenho certeza que vão ajudar os casais que estão prestes a se casar ou já se casaram e tinham essas dúvidas. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui hoje esclarecendo sobre esse assunto. Felipe, muito obrigada.
1: Débora, eu que agradeço a oportunidade e nos coloco à disposição dos nossos ouvintes para eventuais dúvidas, dúvidas e discussões sobre o tema.
0: Júlia, muito obrigada também aqui pela sua participação e esclarecimento sobre esse assunto tão relevante na nossa sociedade.
2: Obrigada, Débora. Reitero aí o agradecimento do começo e que é um prazer participar mais uma vez do, do nosso podcast.
0: Entendido sobre os regimes de bens para o casamento e o que precisa ser observado para sua escolha, no próximo episódio vamos debater sobre os impactos patrimoniais. Até mais!